0: Selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan, senang sekali ya kita sudah cukup lama, kita tidak beribadah secara on-site, ada istilah on-site sekarang ya, on di tempat, maksudnya ibadah di tempat. Sudah cukup lama tapi saya senang sekali kita bisa berkumpul dan kita bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, pagi hari ini saudara kita memulai sebuah seri yang baru, uh, khotbah di Bukit, sebuah uh, seri yang akan menolong kita untuk melihat uh, sebenarnya siapa saja sih yang layak untuk dapat masuk di dalam uh, kemuliaan Tuhan. Jadi, kalau kita melihat dalam di berbagai negara, Mereka punya aturan-aturan sendiri yang yang membuat mereka untuk melihat, apa, misalnya kalau kita berada di dalam sebuah negara, kita akan melihat aturan-aturan dan nilai yang berlaku di sebuah negara. Saya saya kaget, saya pernah ini memang saya nggak pernah ke tempat itu, tapi di Amerika Serikat saya nonton sekali sebuah sebuah film uh, National Geography, jadi mereka ada apa namanya tato seperti itu ya. Ada tato dan dan saya lihat orang-orang yang masuk ke ruangan tato itu dengan pakaian bebas sekali karena berdekat sekali dengan pantai jadi orang yang di pantai masuk ke dalam kota dengan menggunakan bikini cuma pakai ya pakaian dalam saja saudara bisa bayangkan seperti itu jadi mereka keliling kota dengan pakaian seperti itu dan dan bagi mereka itu normal coba dibintaruh saudara kayak gitu saudara dikejar kalau di penjara nggak mungkin itu terjadi di Indonesia nggak mungkin itu terjadi karena tiap negara punya nilai dan norma-norma sendiri. Saudara tahu itu semua. Jadi kalau misalnya ada ada sebuah keluarga di rumah, kalau duduk makan ngobrol bersama, mungkin di rumah itu cocok ngobrol bersama-sama. Tapi mungkin ada Kalau makan jangan bicara, ada kan begitu kan lagunya, kalau makan jangan bicara. Tapi bagi saya kalau duduk makan itu kesempatan kita untuk bercerita sama lain. Tapi ada aturan rumah, jadi kalau saudara ke rumah itu lagi makan, udah makan aja nanti ngomongnya. Itu bisa terjadi karena memang aturan tiap rumah tangga itu berbeda. Nah Yesus menekankan kalau ada orang yang mau masuk ke dalam kerajaan Allah, ada nilai sendiri yang mesti masuk. Jadi ketika ada warganya, Saudara, ini ada orang warga negara kerajaan Allah masuk ke situ, Saudara harus berlaku nilai-nilai yang -nilai tertentu. Enggak bisa Saudara sembarangan hidup di situ. Nah, kita lihat di sini, misalnya kalau kita lihat di dalam di dalam khotbah di bukit itu, dalam pasal 5 ayat 20, Tuhan berkata maka aku berkata kepadamu, jika hidup keaga keagamaanmu tidak lebih besar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ahli Taurat dan ahli Farisi, orang Farisi mempunyai nilai sendiri. Jadi mereka mencoba untuk hidup saleh, hidup benar, menjalankan keagamaan. Tapi Yesus mengatakan bukan nilai itu yang dia mau. Orang Farisi ya saudara tahu puasa mereka bisa berapa kali seminggu? Saudara nggak bisa melebihi mereka. Susah untuk melebihi mereka. Mereka berdoa bisa lima enam tujuh kali seminggu eh, sehari. Jadi ketika saatnya berdoa di tengah jalan mereka akan berhenti yang berdoa. Itulah sebabnya mereka berdoa di tepi-tepi jalan. Teng saat berdoa. Oh dalam mereka berdoa di situ. Jadi mereka berdoa tujuh, delapan kali sehari. Saudara bro, doa berapa kali? Tergantung pak, makannya berapa kali. Begitu kan orang Kristen. Saudara nggak bisa melebihi mereka. Tapi Tuhan mencatat ada beberapa nilai yang lebih daripada sekedar nilai lahiria. Ada nilai-nilai batinia yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Nilai-nilai rohani. yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Dan orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan surga harus punya nilai-nilai itunya. Saudara akan pelajari nanti dari pasal 5, pasal 7 sampai pasal 7. Itulah nilai-nilai yang harus kita miliki di dalam kerajaan surga. Lalu apa itu kerajaan surga? Apa itu kerajaan surga? Dan banyak dari perjanjian lama sampai perjanjian baru Allah berbicara mengenai kerajaan surga. Kerajaan surga kalau menurut saya sekarang ini kita ada dua ada dua dimensi yang mesti kita lihat. Pada waktu Yesus berbicara mengenai eh, coba coba kita lihat di dalam eh, Lukas pasal 12, Lukas pasal 11 ayat 20 disitu disebutkan Lukas pasal 11 ayat 20. Ini cerita mengenai ketika Yesus menye, me, mengusir setan lalu orang-orang ahli Taurat mengatakan engkau mengusir setan dengan eh, kuasa Beelzebul. Itu tuduhan mereka kepada Yesus. Lalu Yesus mengatakan begini, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Yesus ingin tunjukkan kepada mereka bahwa... ...nih, lihat nih, aku punya kuasa atas setan. Mereka tahu yang punya kuasa atas setan itu adalah Allah sendiri. Allah yang sanggup untuk memerintahkan setan itu pergi. Jadi dia ngomong begini... ...kalau kamu melihat aku mengusir setan... ...dengan kuasa dari Allah... ...maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi Yesus mengatakan... Akulah yang berkuasa, akulah yang memerintah, akulah raja itu maka kerajaan Allah ada di depan kamu. Dia menunjuk kepada dirinya sendiri pada saat itu. Kalau saudara melihat apa definisi sebuah negara, negara adalah ada yang memerintah, ada rakyat yang diperintah. Demikian pula kerajaan Allah, ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Jadi Yesus memerintah setan itu, dia berkuasa atas setan itu. Dan kalau ada orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah, dia harus tunduk kepada aturan-aturan Allah. Dimana Allah sendiri berkuasa dan memerintah atas dirinya sendiri. Pikir, pikir coba kita pikir. Saya yakin bahwa saudara akan mengatakan saudara sudah masuk ke dalam kerajaan Allah. Setuju? Setuju? Saudara masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi apakah Allah memerintah di dalam dirimu? Itulah, makanya kalau saudara berada di sebuah negara seperti Indonesia, saudara taat kepada aturan-aturan di Indonesia, enggak bisa saudara berontak, enggak bisa. Lalu kalau saudara masuk ke dalam kerajaan Allah, saudara percaya kepada Yesus, dan Yesus bertahta di dalam hatimu, maka saudara akan mengatakan bahwa aku Tunduk kepada aturan-aturan Allah. Itu maksudnya kerajaan Allah. Jadi saat ini kita bisa melihat manifestasi dalam kerajaan itu dalam diri saudara. Ketika saudara tunduk kepada aturan-aturan Allah. Maka saudara masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus juga punya dimensi lain. Waktu dia berkata kepada orang-orang dalam doa Bapa kami. Dia mengatakan. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu. Belum datang. Ini Yesus menganjurkan kita untuk datang, untuk berdoa supaya kerajaan Allah datang. Belum datang. Berarti ini punya dimensi eskatologi, punya dimensi masa depan, future. Nanti akan datang. Dan kita tahu bahwa Dia akan datang kembali ke dunia. Dan dia memerintah di dunia selama seribu tahun kerajaan milenial dan dia berkuasa di situ di bumi seperti di surga. Kita akan memerintah di situ bersama-sama dengan dia. Jadi dia memerintah punya dimensi yang akan datang. Jadi saudara siapa yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan itu? Siapa yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan itu? Bercerita mengenai kerajaan-kerajaan itu. Inilah yang akan kita pelajari dalam khotbah di bukit. Ada aturan-aturan. Ada norma-norma yang harus saudara taati. Nah, jadi sekarang ini, kalau dia punya dimensi kekal, nanti di masa yang akan datang. Ada dimensi masa kini di mana saudara berada di dalam aturan-aturan Allah. Saudara berada di dalam pemerintahan Allah. Kita sebagai gereja, masuk di dalam kerajaan Allah. Maka sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudara lihat nilai apa yang harus saya pegang sebagai orang percaya. Mengerti ya? Jadi dalam pasal lima sampai pasal tujuh, saudara akan melihat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, norma yang terkandung di dalamnya, supaya aku layak, cocok masuk ke dalam kerajaan Allah. Layak disebut dengan warga negara Sorga, ngerti ya? Jadi nanti kalau sudah akan lihat itu introspeksi saya punya ini atau tidak dan tidak boleh satu dilanggar, nggak boleh. Jadi kalau nanti mengatakan boleh nggak saya uh, uh, katakanlah saya miskin di hadapan Allah tapi saya memusuhi orang lain boleh nggak? Nggak boleh. Semua satu paket. Satu dilanggar, semua dilanggar. Dan kita akan bercoba, mencoba untuk itu. Mari kita buka Matius pasal 5. Matius pasal 5. Saya mencoba untuk khotbah cepat seperti biasanya. Jadi tenang saja saudara ya. Matius pasal 5. Nah, saya tidak akan berkhotbah sampai pas ayat 12. Karena itu pasti panjang sekali. Cuma tiga nilai saja yang akan kita lihat dari sini. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Matius pasal 5, ayat 1 sampai 5. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ada tiga ayat yang akan kita pelajari uh, pagi hari ini untuk melihat nilai-nilai yang Tuhan tuntut ketika orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara masuk itu. Nah, kita harus paham dulu arti bahagia. Kita harus paham dulu arti Bahagia, jadi kalau dia mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang ampunya kerajaan surga. Saudara lihat ya, ampunya kerajaan surga, mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi ini bukanlah sebuah syarat berbahagialah miskin di hadapan Allah itu bukan sebuah syarat supaya saudara masuk ke dalam kerajaan surga. no Sudah tidak, tidak bisa mengatakan kalau saya berusaha untuk miskin di hadapan Allah maka saya masuk ke dalam kerajaan surga. Alkitab dengan jelas masuk ke dalam kerajaan surga hanya melalui Yesus. Nah setelah kita terima Yesus, kita dilahirkan kembali maka saudara punya power, punya kuasa untuk me menerapkan ayat ini untuk supaya saudara miskin di hadapan Allah. Nanti kita lihat apa artinya miskin di hadapan Allah. Saya ingin mengajak saudara juga melihat bahwa kata berbahagialah kata berbahagialah bukanlah kata yang biasa kita dengar eh, seperti sekarang ini, kata bahagia. Jadi kalau ada orang menikah lalu di sini turut berbahagia. Itu kan Bukan konsep bahagia seperti itu yang Tuhan ajarkan di sini. Berbahagia, kami berbahagia karena engkau sudah menikah, berbahagia karena punya anak, kami turut bahagia. Bukan bahagia itu yang Tuhan maksud. Bahagia ini adalah kata diberkati, diberkati berarti ada limpahan berkat Tuhan bagi kita. Dan berbahagia itu adalah sesuatu yang muncul dari dalam yang tidak bisa dipengaruhi apapun yang terjadi di luar. Apapun yang terjadi di luar. Itulah sebabnya saudara akan ketemu dengan banyak orang-orang yang taat kepada Tuhan. Dan tidak terpengaruh dengan apapun yang terjadi di luar. Mereka tetap bahagia. Karena kebahagiaan itu tidak dilimpahkan dari luar, muncul dari dalam. Muncul dari dalam. Saya bertemu sekali dengan banyak orang yang tidak beruntung seperti kita. Tapi dia tetap bisa mengatakan Allah sungguh baik dalam hidupku. Allah terlalu baik dalam hidupku. Ada sebuah lagu yang saya senang sekali nyanyikan, waktu kami perpisahan dengan gereja di Grogol, saya menyanyikan lagu itu dikarang oleh seorang bapak dan anaknya sekarang menjadi penyanyi dan dia menuliskan syair-syair yang begitu indah. Uh, thank you Lord for your blessing on me. Terima kasih Tuhan atas berkatmu dalam hidupku. Lalu dia cerita, orang bapak ini punya, punya sebuah rumah Bisa dikatakan rumah, sebenarnya tidak. Dia sebutkan gubuk, gubuk, lumbung dan dia tidur di situ. Dan dia lumbungnya itu bocor, bocor di mana-mana kalau hujan, dia kedinginan kalau malam dan dia harus menabung satu tahun hanya untuk membeli mobil-mobilan plastik buat anaknya. Miskin sekali, tapi dia bilang ada atap, Di atas rumahku, tempat aku berteduh, ada sepatu, dia tunjukkan sepatunya butut yang bisa kupakai pakai. Ada makanan seadanya dan dia mengatakan, thank you Lord for your blessing on me. Cari di Youtube, itu lagu itu memberkati sekali. Thank you Lord for your blessing on me. Kisah nyata itu saudara. Jadi kebahagiaan itu tidak bergantung kepada apa yang di sekitar. Ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. So kalau saudara berduka cita, saudara tidak berbahagia karena, karena keadaan sekitar. Saudara harus belajar dari Tuhan bagaimana saudara bisa berbahagia. Mari kita lihat eh, eh, ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Amenpoor but very happy. Yesus ingin menekankan bahwa kebahagiaan tidak ditentukan oleh betapa berapa banyak kekayaan jasmani yang Saudara miliki. Tidak ditentukan dengan itu. Jadi kita bisa berbahagia sekalipun kita tidak tahu nanti siang mau makan apa. Kita bisa berbahagia sekalipun kita tidak tahu anak kita sekolah bayarnya seperti apa, bagaimana kita tidak tahu. Tapi kita mengatakan, Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Lihat ada frase miskin di hadapan Allah. Dia tidak bilang miskin tidak punya uang. Enggak bilang seperti itu. Kalau Tuhan mengatakan berbahagia langkau, miskin karena tabungannya sedikit, saudara pasti kasih semua orang harta itu, benar enggak? Dia tidak mengatakan demikian, tapi dia ingin mengatakan miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah artinya saudara tidak, bukan miskin secara jasmani, bukan karena tidak punya uang, tidak. Tuhan tidak melarang saudara punya banyak uang. Yang Tuhan ingin adalah begitu berhadapan dengan Allah, saudara miskin. Saudara miskin. Ada dua kata miskin yang dipakai dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah penikros. Kata penikros adalah sebuah kata yang digunakan untuk memiliki, tidak banyak memiliki sesuatu tapi punya. Contohnya janda miskin dia masuk ke bait Allah lalu memberikan dua peser uang untuk dipersembahkan kepada Tuhan kepada bait Allah itu dia disebut janda miskin janda miskin tapi dia punya dua peser uang untuk dipersembahkan kepada Allah miskin tetapi masih ada uang itu penny cross jadi Jadi miskin seperti itu. Lalu ada kata miskin berikutnya adalah kata petokos. Kata petokos ini untuk menjelaskan Lazarus yang mengemis. Kata mengemis ketika Lazarus uh, uh, baring tinggal di depan rumah orang kaya itu. Dia mengemis, dia berharap ada remah-remah yang jatuh dari meja itu dan bisa makan. Nah kata petokos inilah yang disebut dengan berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Allah. Mengemis. Bayangkan Lazarus. Dia tidak punya sumber daya apapun. Kalau janda tadi punya dua peser dan pasti dia punya usaha lagi, dia bisa dapat uang. Lazarus sama sekali tidak punya apa-apa. Sama sekali nggak punya apa-apa. Dan kita melihat dalam firman Tuhan dia tinggal dan berbaring di depan pintu rumah orang kaya itu. Dan lihat mereka lagi makan. Makan jatuh. Dia masuk merangkak ambil yang jatuh. Dan dia dia makan. Miskin kayak gitu. Dia berharap kepada orang kaya itu supaya memberi dia sesuatu untuk dimakan. Allah Ingin menekankan kepada kita bahwa kita tidak punya apa-apa. Jangan pernah saudara mengatakan semua bisa saya persembahkan. dan nah, sesuatu yang bisa saya persembahkan kepada Tuhan supaya Tuhan impress, terkesan dengan apa yang kita lakukan. Tidak bisa kayak gitu. Miskin seperti Lazarus, tidak ada sesuatu yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan supaya bisa membuat dia terkesan dengan apa yang kita lakukan. nggak ada, tidak ada yang bisa saudara banggakan kepada Tuhan, termasuk saudara punya talenta, saudara punya karunia rohani yang begitu besar, apapun itu. termasuk uang yang begitu banyak, yang bisa saudara persembahkan ke gereja, saudara memberikan kepada orang-orang miskin, saudara memberikan kepada orang-orang yang yang dalam, dalam keadaan bencana, saudara memberikan seluruh harta pun, Tuhan tidak pernah terkesan dengan itu. Dia terkesan kalau kita semua merasa tidak punya apa-apa di hadapan dia. Itu maksudnya, Kata miskin di situ adalah orang yang tidak punya apa-apa untuk dibanggakan kepada Tuhan. Coba coba pikir gini, ya. kalau ada orang yang mengatakan Tuhan terimalah aku sebagai anakmu, terimalah aku masuk ke dalam kerajaan surga, terimalah aku di surga dan aku inilah yang kulakukan Tuhan, perbuatan-perbuatan baikku yang kuberikan kepada Tuhan, tunjuklah, lihatlah, lihatlah. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu, Tuhan terkesan dengan perbuatan baik. No. Kadang-kadang kita berpikir juga bahwa orang Allah mau menyelamatkan dia karena dia baik. Allah tidak terkesan. saya mengatakan semua kesalahan kita seperti kain kotor. Orang saleh, sesaleh apapun, seperti kain kotor. Udah nggak bisa dipakai lagi kecuali dibuang. Jadi, Jangan pernah membagakan diri di hadapan Tuhan karena Tuhan menganggap bahwa kita tidak punya apa-apa. Saudara so, harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam Lukas pasal 9:18 ada contoh di situ orang Farisi dan pemungut cukai masuk ke bait Allah. Lalu orang Farisi melihat di sebelahnya ada pemungut cukai yang berdoa. Dan dia berdoa, <tuh> "Tuhan, Aku terima kasih. Aku nggak seperti dia orang berdosa. Aku berpuasa berapa kali seminggu. Aku membaca Alkitab tiap hari. Aku berdoa tiap hari. Aku berterima kasih. Aku nggak seperti dia. Lo orang Farisi. Lalu orang, orang pemungut cukai. Dia memukul-mukul dadanya dan mengatakan aku orang berdosa. Aku orang berdosa. Tidak ada yang bisa kuberikan kepada Tuhan. Perhatikan ini saudara, ini disebut dengan miskin. Kalau saudara dapat berkat Tuhan, saudara dapat sesuatu keuntungan dari usaha atau apapun, jangan pernah berpikir karena aku pandai. Karena aku bisa. Nesar dengan bangganya dia naik ke taman di awat di atas itu, saudara ada itu salah satu keajaiban dunia kan? Dia naik ke situ lihat kemegahan ini karena aku hebat, karena aku hebat. Lalu Tuhan memberikan dia tujuh masa, saya tidak tahu mungkin tujuh tahun, gila di padang gurun, makan rumput, makan tanah, gila. diturunkan. Lalu tadi pagi, tadi pagi saya e, membaca tentang Beltsazar, eh Beltasar. Oh, Daniel pasal yang ke-5 kalau enggak salah. Lalu dia dia mengadakan pesta, lalu mengeluarkan bait apa namanya? cangkir, gelas, cawan yang dari emas dari Bait Allah direbut oleh Nebukadnesar. Dia taruh di situ dan dia pesta dia mengejek-ngejek Tuhan. dia mengatakan dewaku hebat sekali semua karena dewaku bukan karena Allah Buarah Tuhan kan lalu ada tulisan di dinding menem mene uvarsin Daniel menjelaskan malam ini juga yang Tuanku banggakan akan diambil malam itu dia dibunuh untuk apa itu semua Allah berkuasa untuk mengambil alih apa yang kita banggakan. nggak ada yang bisa dibanggakan. Allah berkuasa. Dia mengasihi saudara. Dia mengasihi saudara dan dia ingin supaya saudara taat dengan nilai ini. Dan dia akan lakukan apapun supaya saudara tidak bangga dengan apa yang saudara miliki. Saya menjadi kesaksian dari saya sepribadi Ketika saya punya banyak uang, saya bangga bahwa saya bisa, saya bersyukur sekali. Tapi dalam sekejap mata Tuhan bisa ambil. Dan berapa kali saya ketemu dengan orang, kamu bangga bahwa kamu bisa mengatur itu semua. Aku akan ambil semua. Supaya kamu belajar bergantung kepadaku. Coba saudara pikir, apakah saudara bergantung kepada Tuhan? Hanya untuk pergi berangkat bekerja saja. Kita tidak bergantung kepada Tuhan. Tuhan aku mau bekerja, tolonglah aku sepanjang hari ini supaya ketika aku memutuskan sebuah keputusan Allah memberi aku hikmat keputusan apa yang harus kuambil? ambil. Allah memberi kepadaku pengertian keputusan apa yang harus aku ambil. Kita menyekolahkan anak kita sekolah mana Tuhan buat anak-anakku. Ketika anak-anak kita susah dan bandel untuk diajar Tuhan, beri aku hikmat. Aku memang sudah banyak baca buku Tuhan. Seolah-olah aku orang yang paling pandai untuk menjadi orang parenting. Paling pandai menjadi seorang uh, kepala keluarga, ibu, bapak, orang tua. Tapi singkirkan itu semua, minta hikmat dari Tuhan. Tuhan aku nggak ngerti, ini anak ciptaanmu. Aku ciptaanmu, aku tidak memahami ciptaanmu ini. Beri aku hikmat. Seharusnya begitu kita sebagai anak Tuhan. Kita nggak bisa membanggakan apapun yang kita miliki. Jadi hati-hati saudara Tuhan, Tuhan sayang sekali kepada kita. Sayang sekali. Saking sayangnya dia akan ambil semua yang kita miliki supaya dia supaya kita beralih kepada dia dan bergantung sepenuhnya kepada dia. Orang yang bergantung sepenuhnya kepada dia. Yang kedua berbahagialah mereka yang berduka cita. Berbahagialah mereka yang berdukacita karena mereka akan dihibur. Setiap orang pernah mengalami duka cita. Hari eh, Selasa yang lalu atau ya, Selasa yang lalu kita berdoa untuk NTT. Ada baptis berdoa hari Selasa malam. Saya tidak melihat itu karena saya ada kegiatan hari Selasa malam. Tapi saya melihat video anak-anak NTT menyanyikan lagu, lagu apa itu? Ke Indonesia bagi kemuliaanmu. Saya melihat mereka menyanyi dan saya bisa merasakan mereka berduka cita. Saya hampir meneteskan air mata. Ada orang-orang di sana yang berduka karena badai yang begitu hebat. Tapi itu duka memang kita berduka. Tapi yang dimaksud dengan ayat ini bukan duka seperti itu. Bukan duka karena karena bencana, bukan duka karena kita masuk penjara. Ini saudara ya, di, di banyak kalangan orang ketika dia eh, memakai eh, drugs misalnya, obat-obatan lalu ditangkap karena dia punya menggunakan obat-obatan, dia menjual obat-obatan lalu ditangkap polisi dan masuk penjara dia bilang, Ya, aku lagi berduka, ini cobaan dari Tuhan. Aneh kan? Dia yang berbuat jual obat-obatan, dia berbuat kejahatan. Tapi dibilang ini dari Tuhan, cobaan. Bukan duka kayak gitu, Saudara. Itu bukan duka. Itu salahmu sendiri. Jadi kalau Saudara mencuri, ditangkap, masuk penjara, ya cobaan dari Tuhan. Itu nyalain Tuhan, nuduh Tuhan. Seolah-olah Tuhan menggerakkan saudara untuk mencuri, lalu saudara masuk penjara. Bukan, bukan duka itu yang dimaksud oleh Tuhan. Duka seperti itu adalah duka karena dosa. Lihat tadi orang farisi ketika masuk ke dalam bait Allah, di sebelahnya ada pemungut cukai, pemungut cukai menangis di hadapan Allah. Ampunilah aku karena aku orang berdosa. Dan Tuhan mengatakan orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu, lihat sekali. Orang lain itu tidak duka yang itu yang Tuhan mau. Duka karena kita melakukan dosa. Kalau saudara hidup sebagai anak-anak orang -orang Tuhan, orang-orang Kristen yang mengasihi Tuhan. Saudara berdosa apa rasanya? Biasa saja Pak Pendeta, kan ada satu Yohanes 1-9, Allah setia dan adil, nggak apa-apalah, Allah mengampuni dosa saya. Enteng sekali, itu nggak ada duka namanya, itu bukan anak Tuhan. Anak Tuhan adalah ketika dia berdosa, dia menangis di hadapan Tuhan, aku jijik Tuhan dengan diriku sendiri. Aku berdosa dengan diriku sendiri. Coba pikir saudara, tiap hari kita melakukan dosa kepada Tuhan, tapi apa perasaannya? Biasa saja, orang happy. Orang lain juga melakukan itu, kenapa aku nggak bisa? Orang lain melakukan itu dan happy, kenapa aku nggak bisa? Tuhan mengatakan orang ini tidak akan dihub, tidak akan dihibur, orang ini malah akan dimarahi dan akan mendapatkan duka cita yang yang dari Tuhan. Tidak akan pernah dihibur oleh Tuhan dan tidak akan pernah layak masuk ke dalam kerajaan surga karena nilainya hidupnya berbeda. Saya Pernah cerita begini ya, coba-coba saudara pikir deh ya, kalau misalnya kita malam-malam sebelum tidur renungkan kembali seberapa sering kita membuat dia berduka cita karena dosa-dosa kita. Renungkan kembali, hari ini aku sudah melakukan apa ya Tuhan ya membuat engkau berduka. Renungkan kembali itu. Renungkan kembali. Dan katakan kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Ampuni aku. Orang seperti ini akan dihibur oleh Tuhan. Lihatlah orang pemucuka itu orang yang mengatakan pukul, dia yang memukul dia karena dia punya banyak salah aku tidak layak Tuhan aku berdosa aku nggak seperti orang farisi yang begitu baik, aku berdosa aku tidak layak, dia tidak berani lihat ke atas, dia lihat ke bawah aku berdosa Tuhan, nggak berani dia Dan Tuhan mengatakan orang inilah yang dibenarkan, dia akan dihibur. Saudara mau dihibur oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang menepuk bahu Saudara anakku, dia memberikan sukacita. Enak sekali Saudara seperti itu. Enak. Bukan pendeta yang memberi penghiburan kepada Saudara, bukan teman, tapi Tuhan sendiri yang datang anakku. Kuatkan hatimu. Saya terenyuh ketika Rasul Paulus berada dalam penjara setia di dalam melayani Tuhan. Dia menangisi dosa orang Israel. Dia rela mati terkutuk demi orang Israel karena dosa-dosa mereka. Tapi dia menderita, dia masuk penjara. Tapi ketika dia masuk penjara dia bertemu dengan Tuhan. Dan mengatakan Saulus, Paulus masuklah ke Roma, masuklah ke Yerusalem. Jangan takut, aku menyertaimu. Dan aku juga akan pergi ke Roma. Wah, Tuhan sendiri yang datang menghibur. Percayalah, Dia sendiri yang datang kepada saudara secara pribadi memberikan penghiburan itu. Jadi, tapi harus menangisi dosa. Dosa kita harus ditangisi dan juga menangisi dosa orang lain. Sama seperti ketika Yesus berkata dalam Matius pasal 23, dia dia melihat dia dari dia melihat Yerusalem dan dia dia duduk dan menangis, Yerusalem, Yerusalem, aku rindu sekali bersama dengan engkau. Aku rindu sekali seperti ...seekor induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Aku ingin melindungi engkau, aku ingin bersama-sama dengan engkau. Dia menangis si Yerusalem yang menolak Tuhan. Sikap seperti itu yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan... ...waktu kita melihat teman kita, kita melihat lingkungan kita... ...ada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan... ...dan mereka melakukan dosa. saudara harus berdoa Tuhan... Kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia tidak percaya kepada Tuhan? Tangisi itu, berdoa itu. Sehingga ada kebangunan rohani di sekitar saudara. Tuhan mau saudara seperti itu. Bukan membiarkan teman kita yang tidak percaya kepada Yesus, ya syukurlah lo mati di sana. Atau keluarga kita yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ma, pa, sorry ya. Aku masuk surga, Bapak enggak, udahlah. Enggak menangis itu. Kalau sudah menangis, sudah pasti akan cerita kan. Benar tidak? Kalau topan itu ada di NTT dan kita tahu akan terjadi, kita akan beritahu kepada mereka, benar tidak? Siap-siap lindungi dirimu. Seperti di Amerika mereka punya bunker di bawah tanah, di dalam-dalam rumah. Kenapa punya bunker? Rata-rata mereka punya rumah ruang bawah tanah. Karena supaya ketika badai terjadi rumahnya habis mereka tetap aman di bawah tanah. Karena mereka sudah prediksi akan ada badai. Tapi kita negara tropis, sulit sekali untuk memprediksi badai yang tidak ada badai di negara kita. Tapi kalau kita ada badai, kita kasih tahu, jangan sampai mereka celaka. Benar tidak? Tapi kalau ada teman kita, yang kita tahu dia akan masuk neraka karena tidak percaya kepada Yesus. Apa yang kita lakukan? Kasih tahu? Kasih tahu mereka mestinya. Beritahu. Beritahu. Mereka tidak percaya tangisi itu, Tuhan aku mau dia percaya kepada Tuhan. Orang-orang seperti ini akan dihibur oleh Tuhan. Orang-orang seperti ini akan dihibur oleh Tuhan. Yang terakhir kita melihat mereka yang lemah lembut. Lemah lembut. Sebutkan di situ mereka yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Keren kan? Bumi punya dia. Sekarang kita nyari tanah berapa meter di Jakarta, susah, harganya mahal. Mau beli tanah? Belilah tanah, paling dapat cuma 50 meter persegi. Punya bumi, saudara. Keren enggak? Keren. Saudara akan punya bumi. Tapi apa maksud dengan lemah lembut itu? Nah, kata Yunani untuk lemah lembut adalah kata praus, pros Kata itu tidak punya padanan yang cocok baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Yunani itu kata kaya sekali dengan kosakata dan sukar sekali untuk diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Contohan saudara paling tahu kan kata kasih kita cuma punya kasih mereka punya empat kata kasih dan artinya berbeda-beda. Tapi ini Proust ini tidak 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 punya padanan yang cocok. baik bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia coba kalau kita lihat saya mencoba untuk mencari padanannya di dalam bahasa Indonesia apa arti lemah lembut lemah lembut artinya baik hati oke okay. lemah lembut itu baik hati tidak pemarah tapi peramah sudah ketemu dengan orang-orang kayak gini di di Indonesia apa di mana ada ketemu dengan orang seperti ini ada banyak sekali orang yang baik hati. Ada banyak sekali orang yang baik hati. Baik mereka percaya kepada Kristus maupun yang tidak percaya kepada Kristus. Tapi praus ini punya maksud ketika gini loh, pasti digunakan untuk ketika mereka menangkap kuda liar, menangkap apa namanya, binatang-binatang liar kuda misalnya ditangkap kan liar tuh. Dinaikin nggak bisa, nggak bisa dinaikin. Lalu ditangkap, lalu dijinakkan. Setelah dijinakkan, dia bisa digunakan sesuai dengan keinginan kita. Benar kan? Gampang sekali kuda, lihat saudara orang yang, yang gemahir naik kuda. Belok kiri, belok kanan, jalan, maju, gampang sekali. Hanya pakai tali kekang aja, gampang sekali. Coba waktu mereka liar, mereka tidak bisa digunakan. Kata praus inilah yang digunakan oleh Tuhan. Hendaklah kamu seperti itu, tadinya kamu liar. Enggak bisa diatur, sekarang kamu bisa diatur. Gitu. Kita kan dulukan begitu, memberontak kepada Allah, tidak bisa diatur. Tapi sekarang bisa diatur. Ingin tahu apa keinginan tuannya? Lemah, lembut. Lemah, lembut. Kalau bisa saya katakan ini artinya orang yang bisa menguasai dirinya sendiri. Self-control. Lemah-lembut. Jadi artinya nanti akan berdampak begini. Kalau saudara bertemu dengan orang yang marah kepada saudara. Saudara akan melihat dulu kalau ada reaksi seperti itu. Kalau ada aksi seperti itu orang lain marah kepadaku. Maka reaksiku marah. seperti kuda liar tadi, tapi ketika aku memiliki sifat lemah lembut ini, ada aksi orang lain yang marah kepadaku, mencaci-maki aku, membuat sesuatu yang tidak enak kepadaku, menghakimi aku, maka sikapku adalah sekarang tidak seperti itu lagi. Aku jinak, aku bisa menguasai diriku sendiri. Nah kalau penerapannya apa di dalam gereja kita? Sudah kita enggak mungkin mengharapkan semua orang, semua orang, baik di gereja, di kantor, apapun dimanapun sudah berada. Sudah tidak mungkin mengharapkan semua orang itu uh, tunduk kepada keinginan saudara, enggak mungkin. Saya mau begini, kamu harus lakukan seperti yang aku mau. Enggak mungkin. Dan kalau sudah seperti itu, Pasti saudara akan tersinggung dengan apa yang dia katakan, apa kelakuan dia, saudara pasti tersinggung. Dia ngomong apapun, saudara pasti tersinggung. Bahkan kalau dia berbuat sesuatu yang enggak enak, saudara pasti tersinggung. Pasti itu. Tapi kata pros ini self control. Oh, dia melakukan itu kepadaku, aku sakit hati. Tapi aku punya respon yang baik karena aku punya lemah lembut. Aku tidak akan mencaci maki dia. Aku tidak akan memusuhi dia. Dan aku membiarkan penghakiman itu dari Allah. Bukan dari aku. Biar Allah yang menilai apakah aku yang benar atau dia yang benar. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Self-control. Saudara harus punya sikap untuk menahan diri, untuk menahan diri. Contohnya, saudara, kalau kalau Yesus mengatakan dia dalam Filipi dia dia berendah hati tidak menganggap kestaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan. Kalau maksudnya begini, kadang-kadang kita melihat Kamu berbuat gitu, kamu nggak tahu siapa aku. Kita membanggakan diri kita, tetapi Tuhan mengatakan, coba lihat siapa Tuhan, siapa itu Yesus. Dia punya tahta di surga, dia punya segala sesuatu di surga, yang mengatakan Aku Allah, aku punya kuasa atas dirimu, aku punya kuasa atas dirimu, aku bisa saja membiarkan engkau mati dan masuk neraka. Tapi Dia mengatakan, Oh no 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 no. aku akan merendahkan diriku, aku akan menyamakan diriku dengan engkau, sama seperti manusia, aku akan mati, disiksa, disalib, hanya bagi engkau. Sikap seperti itu yang harus kita teladani dari Yesus. Kalau kita tersinggung dengan teman kita, siapapun dia, kita akan mengatakan, aku bukan siapa-siapa Tuhan, aku orang berdosa, aku tidak layak menghakimi dia. Aku mau supaya hidupku uh, sesuai dengan apa yang engkau mau, self-control diriku bagi Tuhan. Sikap seperti itu yang harus kita miliki. Nah hari ini kita sudah pelajari, miskin di hadapan Allah. Kita berduka cita. Lalu kita punya hati yang lemah, lembut. Sikap seperti itu yang harus kita miliki ketika kita masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi saudara, ini bukan karena kita berusaha untuk dapat punya nilai itu, menerapkan nilai itu supaya kita masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan. Masuk ke dalam kerajaan surga itu adalah karunia dari Tuhan. Tetapi alangkah celakanya Alangkah menyedihkan kalau ada orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Sudah punya roh yang begitu luar biasa di dalam dirinya. Punya power. Tapi tidak mau berusaha untuk menerapkan nilai ini di dalam hidupnya. Nggak bisa aku. Menyedihkan. You have the power. Man, kamu punya kuasa untuk menerapkan nilai-nilai ini dalam hidupmu. Jangan malas. Nanti berdoalah di rumah Tuhan. Aku harus punya sikap miskin di hadapanmu. Aku harus punya sikap berduka cita karena ketidakadilan, karena dosa. aku harus punya sikap untuk berduka cita, belemah lembut di hadapan Tuhan. Tuhan itu berat. Tidak mungkin. Tapi tuntutanmu bahwa tiap orang yang masuk ke dalam kerajaan surga harus memiliki nilai itu. Bukanlah tuntutan yang tidak mungkin dipenuhi. Itu bisa pasti dipenuhi. Karena aku punya kuasa Allah memberikan kepadaku kuasa. Tolonglah aku supaya sikap nilai seperti ini muncul dalam hidupku hari demi hari. Ada 8 ucapan bahagia atau mungkin nanti 9. Saudara renungkan semuanya itu nanti. Saudara berusaha untuk dapat menerapkannya dalam hidup Saudara. Tapi cobalah kita menerapkan yang pertama terlebih dahulu, miskin di hadapan Allah, we have no power. Kalau kita bisa menerapkan itu semua itu bukan karena kuat kita, tapi karena dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Berjuang, berjuang saudara. Jangan menyerah sebelum memulai. Mari kita berdoa.